0: サザンカチョウ山本修五郎その仲間はいつも5人連れと決まっていたこういう世界のことで身分の詮索はしない習わしであるがおそらく 3,000 石以上の家の息子たちに違いない時たま取り巻きを連れてきたりすると遊びぶりに育ちの差がはっきり見える。ごくおっとりした勤めよい座敷なのだが井村と呼ばれるその男だけは初めから酒癖が悪く芸妓や女中たちを手こずらすので嫌われていたその夜は5人のほかに初めての客が1人加わっていた年は256であろう抜きんでた人品で眉の凛とした唇の小さいはにかんだような目のどこかにまだ少年の面影の残った顔だちであるが時にびっくりするほど表情に意の現れるのが注意を引いた彼はその仲間から「勇気と呼ばれていた「どこかで見たことのあるお顔だ八重は客の間を取り持ちながらしきりに首をかしげた。幼顔の方だろうか威厳の現れる方だろうかどちらともはっきりしないが確かにどこかで会ったことがあるそれもすぐに思い出せそうなのだが井村はひどく荒れていたなだめると帰っていけないので誰もかまわないいつもならそのうちに酔いつぶれるのだが」。その夜はしつこくヤエに絡んできた。おいヤエじお前やに羽根がつんとしてると思ったら勘悪をやるんだってな。大そうな儀式だ。一体どういうつもりなんだか聞かしてもらおうじゃないか。ザニール女たちの目が自分の方へ集まるのを痛いほどはっきり感じながら、ヤエはできるだけサバサバと笑って受けた井村さんにかかっては手も足も出ませんお願いよもうこのくらいで勘弁してくださいましそいつはこっちで言うセリフだ芸妓のくせに漢学をやる歌を読むおまけに絵を描くというんだからやりきれないどうせチンバの横跳びだろうが。お前その手で今に家老の奥へでも座ろうというつもりじゃないのかあらうれしい井村さんもらってくださるのわざとハソハにいってすり寄りんの蓋を取って相手にさしたこの話題だけはすぐに打ち切らなければならないそのためには酔いつぶすよりほかに手はないのである片目のさを、はい、いけてくださいまし。「よし受けてやろうどうも魚に望みがあるぞ」「注がれたのを3杯ぐぐっとあおったがさすがに上体がふらついて片手が畳へ滑った」「顔色がさっきから青いところへ瞳の焦点がくると」相棒がまるで変わってきた。やえじ、お前の三味線持ってこい」「はい」とたって隅に置いてあったのを持ってきたかりんざをごくありふれた品であるが7年前彼女が14の年の秋にこの料亭桃井の主婦おんが亡くなる時八重へ形見に暮れていったものだ。亡くなったおんも20年近く愛用したそうだしそんな品にしては珍しく音色がさえているので八重は自分の持ち物の中でも何より大切にしてきたのであった「はい何を聞かせていただけますの?」。こう言って八重がその三味線を膝へ置くと井村は「俺に貸せ」と言いながら。手を伸ばしてきた。避けようとしたが井村の手は早くも天神をつかんでいた「はああ乱暴なさらないで貸せばいいんだお貸ししますから乱暴なさらないでいいねを聞かせてやるんだ文句を言うな」。井村は三味線を受け取ると八重の差し出すバチをはねのけたを立てて座り直した「いいかこのボンボゴ三味線の一番いいねを聞かしてやるみんなよーく聞いていろよ」三味線をそこへ横にしたと思うといきなり足を上げて上から力任せに踏んだあっという隙もなかったさおの折れる音と糸の空なりを聞きながら人々はちょっと息をのむ形で沈黙した。イムラは唇を歪めて笑い、紙入れから小判を三枚出すと、まっさおになっている矢への前へ投げてよこした。取っておけ。もう少しはましなのが来いるぞ。その時、勇気と呼ばれるあの客が立ってきた。静かにこっちへ来ると、投げ出された金を集めてイムラのたもとへ入れ、片手で腕の付け根のところを掴んだ。少々やりすぎるないむら、お前悪いをしたんだろう。あっちへ行って少し風に当たるがいい。俺が連れてってやる。さあ、立て。よほど強く掴まれたのだろう。イムラは低くなり声を上げて。よろよろとたち上がったという客は片手でそれを抱えながら「すまなかったね」とささやくように八重へそのまま廊下へ出ていった八重は「はあ」と口の内で叫びそうになった「今こっちを見てささやいた声」「廊下へ出ていった後ろ姿」ああの方だあの方方だだった「思い出したのであるその声とその後ろ姿からはっきり八重はその人を思い出したのである彼女は言いようのない周知のために踏み折られた三味線をそこに残したまま逃げるようにその座敷から滑り出ていった。城下町の東にあたる松葉が丘に寺工寺がある永平寺系の古い禅札であるがそれよりも境内にサザンカが多いので名高く季節にはそれを見に来る人のために茶店が出るくらいだった八重はごく幼い頃からその花を知っていた一番初めは歳歳から7歳へからけてのことで、悲しさと恥ずかしさに今でも身のすくむ思い出である担ぎ八百屋をしていた父に死なれ八重を頭に3人の子を残された母がどのようにして生計を立てていたかは覚えていないただ自時効寺に葬式があると八重は妹を背負っておもらいに行っ壮列の左右に並んで投げ銭を拾うのであるそれから改装者の尻について菓子とかまんじゅうなどの背もつをもらって帰るのだが幼心にもどんなにそれが恥ずかしかったか知れない泣きむずかる背中の妹をあやしながら背もつの始まるまで境内で待っている我ながら哀れなよるべない気持ちだったふと気がつくとサザンカが咲いていたまだ若木で高さも五尺そこそこであるおそらく初咲きなのだろう純白の花が一輪あとはほころびかかったのとつぼみと合わせて七つ八つばかりしか数えられなかったそこは行動の裏にあたた。る日陰だった雪のように白い弱そうなしんとしたその花を眺めていると不思議に胸が静まり誰かに慰められているような気持ちになった「あたしはかわいそうな子お前もかわいそうな花」そんなでたらめな言葉が口に出てしばらくは悲しよるべなさを忘れていたどうしてそんなに強い印象が残ったのだろうそれからは葬式のない日もよく自己寺へ行った花の季節には雨の日にも行ったことを覚えている八重が実際歳になるまでの貧しい生活は詳しく記すに絶えない幾日も水のようなかゆをすすったことがある。「母は料亭の下働きに出たり土工のようなこともしたらしい腹を減らして泣く弟と妹を左右に抱きながらしぐれ空の街角の暗くなるまで母の帰りを待つ時の悲しさ雨続きの日には小さな妹をわずかな銭を借りるために何軒かの家を回って歩いた彼女が1になった年の秋流行り病で弟と妹をいっぺんに取られ母が長患いの床に倒れたこれらの入費をどうして賄うことができよう人が中に立って料亭桃井から幾く,くかの金が渡され、やえはもも家に住み込んだ。母は二年病んで死んだが、身の回りの寂しさは別として、医者にも薬にもさして不自由はしなかったようだ。もちろんそれは皆やえにかかってきたのであるが、そのことについては少しも負担は感じていない。一流の腕にさえなればそのくらいの尺を返すのはわけのないことだただ貧乏は怖いということだけは骨身にしみていたどんなことをしても再び貧乏な暮らしだけはしたくないそれには人に抜きんでなければならぬ人と同じことをしていたのでは末が知れている子供心にも八重は固く心を決め三味線や歌や踊りの稽古をするひまひまに主婦のお紋について金文字を習い出した年寄り丈で見える八重は十三の春から客席に出た桃井は格式のある家で客は身分のある武家が多い。どこかううのであろう八重は早くからその人たちに愛されたが同じ理由で12人いるかかえ芸妓からは白い目で見られた客席へ出るようになれば外の使い走りはしなくともよいのであるが八重は姉芸妓たちから暇もなく追いつかわれた次なんかいてる暇があるんならちょっとこんなふうによく言われたそれをかばってくれたのが主婦のおもんであったおもんは字のほかにそろばんや針の持ちようも教えてくれた主婦が亡くなってからはあるじの平助が目をかけてくれたが男のことで細かいところには気がつかず八重にはつらい年月が続いた十六の年の冬のことである吉弥という姉芸期にひどく叱られてふらふらと外へ出たまま自効寺へ行った何のつもりもなかったのだが行動の見えるところまで来た時はハッと昔のことを思い出したあの背もつを待つ間に見た白いサザンカのことを八重は裏へ回っていったするとそこの日陰の沈んだ光の中にサザンカが白く雪のように咲いていた八重は大きく育ったその木のそばに近寄りあふれてくる涙を拭きながら別れた友をでも見るようにじっっとその花びらに眺め行った「私はかわいそうな子お前はかわいそうな花」「幼い日でたらめに口にのぼった言葉がそのまま舌の上に帰ってきた」「涙は後から後からあふれてくるが胸は不思議に静まり慰められるような気持ちになった」その時から八重はその花を写すためにたびたび時効寺を訪れたのであるおととしの冬だった朝もまだごく早い時刻に八重は時効寺の坑道裏であのサザンカの前にかがんでいた紬島のくすんだ着物に黒い帯髪は解いて精垂れているしもちろんおしろいもべにもつけてはいない坑道の石垣の上に八立硯と水を入れた貝を置き紙と筆を持ってかがんだまま花を見ている地の上には霜が白く空気は厳しくいてて澄み通り深い杉の森に囲まれた境内には小鳥の声も聞このえもない。八重は心を放って静かに眺め続けるやがて気持ちが落ち着き頭がさえてすがすがしい一種の後期に似たものが胸に満ちてくるその時初めて八重は筆を取るすらすらと自在に筆の動くこともあるが大抵は渋滞しがちで。思う半分も形が取れないでしまうしかしそれはそれで悪くなかった八重は絵を描こうとするのではない花の気品を探るのが目的であった形は取れなくともその花の持っている気品がいくらかでもつかめていると思えるときは満足であったその朝は珍しく筆の滑りがよくて5枚ばかり続けさまに写した咲き切ったのとつぼみを添えた半壊の枝とそのうちにどういうきっかけであったかふと後ろに人の気配を感じて振り返るとそこに一人の若侍が立ってこちらを見ていた。際立った人品で、凛と張った眉と小さな口が目を引いた。幼な顔でいて自然に備わる意があった。失礼しました。若侍は好意酌をした。あまり珍しい絵描き業をなさるので、お邪魔になるのを忘れてつい拝見していたんです。失礼ですが、誰について学んでいらっしゃるんですか。い,いえほんの我流でございますの八重は恥ずかしさに全身が赤くなるかと思え慌てて描いたものを丸めながら立ち上がった若侍もちょっと戸惑いをした様子だった彼は持っている扇で無意味に袴をはたいた四五日前に江戸から来たばかりでここのサザンカが見事というから見に来たんです。あなたはいつも来るんですか。いいえ、と時たまでございますわ。そこでまた話が途切れた。ヤエは何か継ぎ方を焦ったが、何か言えば日ごろの生活が出そうでどうにも口がきけなかった。若侍は。会釈をしををてすぐにそこを立ち去ったちっ八重はその姿が山門のかなたへ隠れてしまうまで見送っていた言いようもなく懐かしい後ろ姿であり心に残る声であった八重は自分の髪形を振り返ってそのように地味作りにしてきたことをせめてもの救いに思った。どんな「早朝の寺の境内で一人サザンカを映している娘何も知らないあの人がそれをどんなふうに想像するだろうかと八重は飽きずに考え続けるのであった」「それから56度も自行寺へ行ったがその年はそれっきり会わず」忘れるともなく忘れていたのであるが去年の十一月初めいつものとおり坑道裏でサザンカを映していると思いがけなくその人に声をかけられた「また会いましたね」こう言って彼は近寄ってきた「そしてまたサザンカですか」。まっったたく思いがけなかったのと去年の印象がいっぺんによみがえってきた心の動揺とで八重はちょっと膝のすくむような感動を受けたその人は振り返って山の方を見ながら「こうたくさんあるとサザンカもうるさいですね」そんなことを独り言のように言ってこちらからかは何も話しかけることができずあっけなく別れてしまったがその人の面影は八重の心に染みついて離れなくなった花の終わるまでほとんど毎日のように自工寺へ行ってみたがその年も二度と会うことはできなかったそして今年になってもう二十日ほど前からたびたび寺へ花を移しに行っているのであるがまだその人の姿を一度も見なかったのであるもう花は間もなく終わってしまうのにどうなすったのだろう八重は落ち着かない日を送った今度会えば何かが開けそうであった何がどう開けてゆくかは分からないが漠然とした新しい運命が感じられ「『ササンカもこうたくさんあるとうるさい』とおっしゃったそれでもういらっしゃらないのかもしれない」「半ば諦めかかっていた時まるで考えもしなかった場所でその人に会ったのであるその人にだけは会いたくない場所でその人にだけは見られたくない姿で「雨の日が続いたそのまま雪になるように思えた八重は病みつかれた人のように雨の音を聞いてはため息ばかりついていたあの方は自分に気がついたろうか自分だということが分かったとしたらどんなふうに思いなすったかしら」。島の着物に束ね紙の長家の娘としか見えない姿でサザンカを映していた姿にはお心を引かぬまでも好意は持ってくださったに違いないそれが料亭の抱え芸機で客に三味線を踏みおられるような惨めな姿をご覧になって同じ人間だということをおおにななったらどうう。えなさるだろう「でもお気が付かずにいたかもしれない」「あまりに姿が変わっていたしお声もかけてくださらずそんな様子も見えなかったからそうも思ってみたしかしどう思ってみたところで心は落ち着かず絶えず物におびえているような気持ちで日を送真一郎はあの日から七日目のいに一人でももいへ来た名指しで呼ばれたがその人とは思いもよらず座敷へ入ってみて「はっ」と息の止まるほど驚いた真一郎は影のない目で微笑した「うとからず親しすぎずしかも温かな包むような微笑であった」今日は届け物があってきたんだ彼はこう言いながらそばに置いてある霧の箱をこっちへ押しておこした開けてみてごらん八重は挨拶の言葉にも苦しみながらすり寄って箱のひもを解いた中にはそのころまだ珍しい継ぎざおの三味線が入っていた出してみろというのでそのとおり出して竿を継いでみたんのすばらしく高価な品らしい八重が膝へ据えるのを眺めながら新一郎は静かなさりげない調子で言った「私の亡くなった母が使ったものなんだ私に教えてそれをくれるつもりだったらしいんだ芸事の好きな人でね」。堤だの笛だのいろいろやったらしい三味線が一番ものになったようだって父は言っていたが私はまた点でいけないんだ弾いてみて気に入ったら使ってくれもったいのうございますわこんなお立派なお道具を私などがお預かり申してもそれこそ宝の持ち腐れでございます新一郎の目にあるか無きかきの陰影が現れて消えた。ほんの一瞬にかすめ去る影だったが八重ははっとして目を伏せた「すみません頂戴いたします」「酒を少し飲もうか」彼はもう機嫌のいい眉をしていたそれが井村の踏み寄った三味線の代わりだということは疑う余地はない彼は何も言わなかったが八重にはすぐ分かったあの夜井村の投げ出した金を拾い集めて返し廊下へ連れ出してくれた時それだけでも白い目で見ているばいたちの前だけにうれしかったが彼の方ではもう代わりを持ってくるつもりだったのに違いない。思いつきでない親切が感じられて、家へは柔らかく抱かれるような心のぬくもりに包まれた。新一郎はそれから三日おき、五日おきくらいに来た。やや親しく口を聞くようになったのは四五回目からで、名前はその時初めてし。彼は酒が強くてかなり飲んでも色にも出ないし崩すこともないただいかにもくつろいだように2時間ほど飲んで話して帰ってゆくのであったかなり遠慮が取れてからもう年の暮れに近い頃であったがとうとうササンの話が出た初めから自公寺で会った女だということをご存じでございましたの伊村が乱暴した時分かった顔色が変わって目がすわったよすぐにサザンカの娘だなと気がついたそうでなくってもその横顔は隠せないお下げすみなさいましたでしょう。誰が何をこう言ったと時、彼の目にまた一瞬、あの影がさした。八重はどきりとし、慌てて目を伏せたが、身のすくむように思った。あの三味線を引いてみないか。彼はすぐ穏やかにこう言った。救われた思いで三味線を取りに行き、少し離れて座った。「大阪の何菓子とかいう名のある職人の策だそうで怖いように冴えた音が出る到底八重などに引きこなせるものではなかった」「もうこれで堪忍してくださいましこれ以上は息が切れてしまいますわ」「聞いてる方でも神経に答えるよ」こう言って彼は微笑した。母の引くのはたびたび聞いたけれどもこんなことはなかったがねそれはお母様がお上手でいらしたからですわこのくらいのものになりますと相当の腕がなければ帰ってでは少し稽古をしよう」。新一郎は静かな目でこう言って雪に埋もれて年が明けた2月に入る頃には2人の親しさもずっと深くなりそれにつれて芳芽の嫉妬も強くなっていた八重は21という年になって姉・イ貴の多くはそれぞれが落ち着くように落ち着いた残ったものはほんの23で一応姉さんということになってはいたが日常の習慣の違いや座敷での客の応対などから今でも白い目で見られることに変わりはなかった「勇気様ってご城代家老のお跡取りでいらっしゃるんですってね」こんなことを当てつけがましくよく言われた「八千五百石の奥様にはお呼びもないけれど」せめてお部屋様くらいにはなりたいわねそう思ってせいぜい手札を使うのがいいのさよっぽどうまくいってやりもちかどかた人足のかみさんになるのがオチだろう人間にはブンブンというものがあるからね八重は黙って聞き流している自分に当てつけていることは明らかだそのころには新一郎の父の大学が上代家老で8500石という耐震であり彼がその一人息子だということも知っていたはじめにそれが分かっていたら八重も身を引いたであろうしかし二人の間にはもうそんな片づけた気持ちの入る隙はなかった八重は一一郎のの目ををかすめる一瞬の影を知っていた不必要に卑下する時必ず現れる不快そうなあの陰影は彼女に何かを約束してくれるように信じられたこの気持ちを信じていればいいその他のことには目も耳もかすなこう自分を励ましていた「お前感覚をやるんだって「ある夜新一郎はからかうように言った」「いつか井村が言っていたが本当かね」「嘘でございますわ七番町の裏に松室春樹とおっしゃる歌のお師匠様がいらっしゃいますの」「あるお客様のご紹介で五年ほど前から手ほどきをしていただきに上がっているんですけれど」伊勢物語のお講義を伺っていた時家の購買の者のが間違えて歓学だなんて申したんでございますわまだ続けていっているのか癖になってしまったんですわねきっと行かない日は何ですか物忘れでもしたようで三味線より性に合っているらしいなそんなことはございませんこう言っってからすぐに赤くなった。「あらでもあのお三味線が弾けるような方はそれこそ何千人に一人というくらいでございましょう。どうしたって私などには無理でございますわ。大阪に母の師匠の兼業がいるが習う気があるなら来てもらってやるよ。どういうつもりでそんなことを言うのかと。八重は男の顔色をうかがったが真一郎は漫然と微笑しているだけであった雪解けの季節までそんな調子で会い続けた後で考えるとそれが二人にとって一番楽しい時期だった過去も未来もなく会っている現在だけに全てを忘れるっっているだだけで十分に幸せだった。もう三味線を引けというようなこともなく歌を歌うわけでもない酒を飲んでとりとめのない話をして別れるそれ以上のことは何もなかった時には向かい合ったままぼんやりと黙って過ごすようなこともあるがそれでさえそれなりに心楽しい時間だったのである暖かい雨が降り出しみるみる雪が溶け始めると誘われるように客が多くなり桃井の広い座敷も夜ごとにぎやかなさんざめきが続いたそんな一夜井村を交えたあの5人連れが飲みに来た。はじめから様子がおかしいと思っていたが、酒好きが回り出すと、すぐ一人が家へに向かって新一郎のことを言い出した。だいぶ噂が高いが、相変わらず勇気のわが旦那はやってくるかね。今夜あたりも来ているんじゃないのか。別の一人がそう口を入れると、二村が癒しめるように冷笑して言た。彼は江戸でも相当だらしなく遊んでつまらない色町の花なんぞとできたりしたもんで予定より3年も早く追い返されたんだそうだが一度染みついた癖は治らないもんだ今度はどこへ追っ払われるかさ心配はいらない栄治がついてる竹の柱に茅の屋根と行くかとげのある言葉が続いたみんな耐震の息子たちでこれまでそんなふうな口を聞いたことがない何か理由がありそうに思えた真一郎と彼らの間に八重などに関わりのない何かの事情が起こったようにそれから三日ほど間を置いて真一郎が来た別に酔ったところも見えずいつものとおりくつろいで楽しそうに飲んでいたがそのうちにふとさりげない調子で微笑しながらこっちを見た「少し足が遠のくかもしれないよ」「何かございましたの?」「いや大したことじゃないちょっと訳があってにらまれてるんだそう長いことじゃないから少し辛抱しよう」「さりげない言い方がかえって八重には強く響いたそして「はい」と答えながら暗い不吉な予感のために胸が震えた「訳があって睨まれているという果たして何かあったのだしかし何があったのだろうまるで違う世界のことで八重などにはどう推察しようもなかったがそれだけ不安も大きかった。大したことではないと言ったけれどもしもあの方の身に間違いでもあったらこう思うといても立ってもいられないような気持ちに駆り立てられた中一日おいて暖かく晴れた日の午後川岸の彩源という料亭から八重に予備状が来た。このの、土地ではよその抱え芸記を呼ぶということはまれであることに彩源という家はあまり縁がなかったけれど何やら誘われるような気がして出かけていったそこは町の西のはずれで川に面して広く庭をとり周りに椎や杉や松などの深い木立がある八重が入ってゆくと女中がててきてそのままこちらへと庭伝いに案内してくれた川の方へ寄って藪囲いをした別棟の離れが立っている茶室めいた造りで入り口に苔のついたつくばいなどがあり満開の梅がぬれ縁の先まで枝を伸ばしているその梅の脇に真一郎が立っているのを見て八重は思わず「ああ」と声を上げた彼は微笑しながらうなずいて先に濡れ縁から座敷へ上がった名を言わないんで来るかどうかと思っていたんだ驚いたかねびっくりいたしましたわまさかあなたとは思いもよりませんでしたものあんなことを言ったおとといの今日だからね自宅のできている禅の前へ座ると真一郎はこれまでに見たことのない目でじっと八重の顔を見守った抑えかねた感情のあふれるような目であるそれはまっすぐにそのまま八重の心へ食い入ってきた真一郎は黙って手を差し出した同時に八重はそれを両手で握り膝をすり寄せたカッと頭へ血がのぼり一瞬何も見えなくなった感じで気がつくと肩を抱きしめられていた体じゅうが恥ずかしいほどわなわな震えたサザンカを描いているのを見た時から彼はささやくように言ったあの時から八重の姿が忘れられらなくおとといた一昨日あんなことを言ってしばらくは会うまいと決心してから初めてそれが分かったんだよ八重はむせびあげた喜びというよりむしろ悲しく切ないような思いだった彼は抱いている手を少し緩め涙でぬれた八重の顔を仰向かせた「これ以上何も言わなくてもわかるなやえ簡単にはいかないいろいろ障害があるだろうもうしばらく辛抱するんだいいか私を信じているんだよ」こう言ってそっと手を離しながら彼は明るく微笑したさあ涙を拭いておいで。『今日はゆっくりしていられないんだ楽しく飲んで別れよう』八重は夢の中にいるような気持ちだった「陶酔と言ってもよいだろう」初めて自工寺で見た時から男のそういった言葉がいつまでも耳に残りそれが例えようのない幸福感で彼女を押し包んだ。その日は半時ほどして別れたが翌日また再現から呼ばれそれから三日おきくらいに会い続けた「こんなことを申し上げるとまたお叱りを受けるかもしれませんけれど私だんだん怖いような気持ちになってきますわだってあんまり幸せが大きすぎますから」「自分のものに気遅れをしてはいけない」幸せはこれかからじゃないかそれが信じられなくなってゆくようなんですのあなたのお心もよく分かっていてこのほかに生きる希望はないのですけれどなんだか誰かの幸せを盗んでいるような気持ちで人間は幸福にも不幸にもすぐなれるものさ今にきっと幸福を望むようになるよそんな問答が時々出た八重は誇張して言っているのではなかった新一郎が将来の約束をしてくれてから日のたつにつれて不思議な不安が湧いてきた目の前に開けている運命がどうしても自分のもののように思えない彼が愛を誓えば誓うほどそれだけずつ自分が遠くなってゆくような気持ちさえする。いつかは覚める夢だそんなささやき声まで聞こえるように思うのであった「もうたくさんだその話はよそう」何度目かに真一郎は語気を強くしてこう言った「悪いことばかり考えていると本当に悪い運がやってくる私を信じることができないならそのほかのことは何にも思う必要はないじゃないか」。それは愚痴というものだ。ごめん遊ばせもう決して申しませんわ八重は新一郎の手を求めその手に頬を寄せながら甘えるように見上げた彼は手を与えたまま庭の方を見ていった八重はその時彼の目の中にも自分と同じ不安の影が動くのをあありありとと見たた。思った「春の遅いこの土地では梅の散るより早く桃や桜が咲き始める」「菜園の離れの濡れ園に立つと川の中に伸びている2つのかなり大きな巣が林になっている松の木越しに見える」「つい昨日まで白茶ちゃけた枯れ足で覆われていたのに」猫柳がいつか柔らかい緑の葉をつけ足の目立ちが青みを見せ始めてきた私の母は普通とは違う神経があったようだなある日の暮れ方その離れの縁端に座って川並みを眺めながら新一郎がそんなふうに話し出したそれまでにも彼はよく親たたちの話をしたことに亡くなった母のことは随分詳しく時には同じことを二度も繰り返すほど楽しそうに話す初めは家庭の様子を知らせてくれるためだと思っていたが聞いているうちにその人の人柄がありありと目に浮かぶようになりこちらから話をせがむようにさえなっている。例えば雨が降るとか地震が揺れるとかいう時は大抵五拍子ばかり先にわかるんだああ雨ですねという冗談じゃない今見たら星が出ていたよ父がこんなふうに笑うと間もなくパラパラと聞こえてくるんだご自慢でございますね開けっぱなしで自慢するんだね子供のようにうれしそうなんだ空ご覧なさい降っっててきたでしょうって地震の時はもっと確実だったさっと顔色が変わるこうやって素早く天井を見上げてああ地震だとつぶやく居合わせたものがハッとしたように息を呑むと5つ感情しないうちにきっと揺れてきたねそう言われてもわからないくらい小さな地震でも必ず母にはわかるんだ芸事にご堪能でいらっしゃったのですから神経がそれだけ細かかったんですわもっとおかしいのはこの頃の陽気になると思い出すんだが蛇が穴から抜けるのがわかるというんだ誰も信用しなかったが大真面目でね何かしているのをやめてふとどこか遠くの物音でも聞くような目つきをするそれからこういう具合にその目をつむってああ蛇がそこまで言いかけた時突然さっと彼の姿勢が変わった動作にはほとんど現れないが何か異常なことが起こったという感じは八重にすぐ響いた新一郎は手招きをしながら立ち座敷についた戸棚を開けて「この中に入れ」と口早に言った。俺をつけ回している連中だちょっと騒々しくなるかもしれないが決して出ちゃいけないいいかヤグの積んである一隅へ八重は身を縮めて入ったが体がひどく震えた新一郎は八重の履物を片づけたらしいその素早い動作に続いて濡れ縁の先へ四五人の近寄る足音が聞こえた。いやあせっかくしけこみのじゃまをしたようだなこう言ったのは井村の声であった昼寝をしに来ていたんだおそろいでどうしたんだね美人は早くも雲隠れかやはり井村のせせら笑う声だった相談があって来たんだかまわないからみんなあがろう堅苦しい話はごめんこうむるぜなあに、か苦くるしかはない。例の問題から手を引いてもらえばいいのさ。来月は殿様がご帰国なさる。こっちはそれまでに肩をつける必要があるんだ。前にも言ったが、その話なら俺のところへ持ってきたってしようがない。俺はまだ部屋住まいだよ。お政治向きのことにはまるで縁がないんだから。結城さん、それは本気で言うんですか聞いいいたことのない若い声である少ししゃがれて殺気立っているのがよく分かった。ご帰国と同時にあなたが城代家老の席に直りご改革とやらいう無謀な政治を始めるということは我々にはよく分かっているんです。あなたは江戸で勉強してこられたか知れないが生半可な気丈論で長い伝統を叩き壊すようなことはしてもらいたくありません。繰り返して言うが私は何も知らない。新一郎は穏やかに静止した「私にそんな力があると思うのは誤解だ」「誤解革があるとすれば老臣一党の教義であってその是非は殿様がご採決をなさるだけだ」「そこもとたちはこしらえられた風評に騙されている」「そこから問答は激しくなり」八重には理解のできない言葉の応酬が続いた新一郎はできるだけ冷静にしようと努めるらしいが相手は反対に熱狂的でことにしゃがれ声の一人は次第に暴言を吐き出したと思うと急に「ダッ」と畳を踏みながら絶叫した「逃げ工場たくさんだ!」「議論では拉致が明かる外へ出よう!」。ダダッと総立ちになったようだ八重は思わず手を握りしめた喉へ何か硬いものが突き上げるようで息が詰まりしゃがんでいる膝が激しくおののいた「嫌だねそんなことはまっぴらだ」新一郎の声は含み笑いをしているように静かだった「ひきこむ刀が恐ろしいか。人間のバカの方がずっと怖い「井村お前の友達なんだろう連れてってくれ彼は真剣なんだよ」「井村のあざけるような声がした立ち会ってやる方が早いじゃないか」「新一郎はちょっと黙った」「井村の態度を見極めたらしい」そうかというと静かに立ち上がる気配がした「そうかそのつもりで来たのか井村」「何のつもりもないさ俺はただの立ち会い人だ」「よかろうそれで責任が逃れられたら結構だ」「くどいことは嫌いだから一言だけ言っておくが俺が結城真一郎だということ」「そろそろ辛抱を切らしたということを忘れるな」「言い捨てて庭へ降りたらしい殺気に満ちた足音と声が遠くなりしゃがれた叫び声が聞こえたと思うと突然ぱったり物音が絶えた」「ぞっとするような緊迫した沈黙の中に空の高みでひばりの鳴くのが聞こえた」新一郎様あなた八重はガクガクと震えながら暗がりの中でひしと合掌した「相手は少なくとも45人いるらしいあの方は切られるこれで何もかもおしまいになるのだ」絶望が胸を引き裂き出て行こうとしてふすまに手をかけた。その瞬間に鋭い絶叫が起こり人の倒れる響きと濡れ縁へ刀の落ちる激しい音がした「待て待て!」とわめきながら23人の人の駆けつけてきたのはその時であった人の倒れる不気味な響きを聞いて八重はほとんど失神しかかっていたが駆けつける人の足音とずぬけて高いわめき声にはっと目の覚めるような気持ちで耳を澄ました「二人かせいぜい三人くらいであろう走り続けてきたものと見えあえぎあえぎったするのが聞こえた丹魚なとか愚か者とか侍の本分などという激しい誇調がやつぎ早に響いてきた後で考えるとそれが桑島義兵だったのである「中老職としてずる。りんりんと響く声でその人は言った」「沙汰のあるまで双方とも許宅謹慎だ」「威嚇する者はきっと申しつけるぞ引き取れい」そして誰かが座敷へ上がってきた新一郎であった。何か取りにに来たたようう。ったものだろう戸棚のそばへ寄って低い声でこうささやいた「しばらく会えないかもしれない心配しないで待っておいで悪かったね」「うっと八重は泣きそうになったご無事でようございました」「去ってゆく彼の足音を聞きながら」彼女は全身でこう呼びかけていった。あなたこそ家へのことなどご心配なさいますな。本当にご無事でよろこざいました。私大丈夫でございます。恐れていたことが現実になって現れたのは、それからわずかに七日後のことであった。桃井へ来る武家の客たちから「再現でのいさかいの始末が聞けるかと思ったが表沙汰にならなかったものかそんなような話は耐えて出ない」「ただ老職の間に対抗勢力があって上代我郎は去就に苦しんでいるだろう」というようなことを聞いたあの日からちょうど七日目の午後。髪結いが終わると間もなく客があり名指しで八重が呼ばれた客は一人で60近い超えた老人であった励る太刀なのだろう半ば白くなった髪が薄くまぶたの膨れた目に鋭い光のある赤い大きな顔をした重々しい滑覆の人だった魚には手をつけず黙って酒を2本ばかり飲んだがそのうちにぐいとこっちをにらむように見た八重寺というんだなうん結城新一郎を知っておるか八重はぎくっとして目を伏せたわしは桑島義兵といって新一郎の外王寺にあたるものだ隠さずにす。しっかり言え。「彼と何か約束したことでもあるか」「再現のいさかいの時駆けつけてきてわめいたあの声であった八重はそれを思い出したがどう返事していいのかわからなかった」「言わなければ言わずともよいお前が彼と行く末の約束をしたことは知っているだがそれはならん」そんな馬鹿なことが許される道理はない。それはお前もよく承知しているだろう。いいえ、存じてはおりません。八重は静かに顔を上げた。何、知らぬ。ふん、知らぬといえば沙汰が住むとでも思うのか。住むか住まぬかは、あの方がご承知だと存じます。私はただ新一郎様を信じ申しているだけでございますからすっかり丸め込んだというわけだなそれはどういう意味でございますか問答はいらん老人は吐き出すように言った話は早い方がいい金はいくら欲しいんだ八重の顔は体から青くなったこういう境外にいれば客に癒しめられる例は少なくはない中には女たちを恥ずかしめるのが楽しくて来るような人間もある大抵そこが知れているのでそれほど苦痛にも思わず受け流すことに慣れていたがその時は激しく怒りがこみ上げてきたどうにも抑えようがなく膝の上で手が震えた失礼ではございますがあなた様はお嬢様をお持ちでいらっしゃいますかわしに娘があったらどうするのだお嬢様がおありになってその方が今私のように人からはずかしめ癒やしめられたとしたらあなた様はどう思いなさるでしょうかせっかくだがわしの娘は芸ぎにはならぬそれが私の罪でございましょうか八重はほとんど叫ぶように言った私は五つの年からこじきのようなことをいたしましたよそのお葬式へ行って投げ銭を拾いもつをもらうために泣きむずかる妹を追って雪の凍る吹きさらしに刻も一刻もっていたこももいいったてとがございます母は女の身で土工のようなことをしたり料理屋の下働きや走り使いや時にはもっとひどい稼ぎまでしたようですそれでも食いかねて人様の家のお台所に立ちわずかな銭を泣いて借り回ったこともたびたびございましたこんなことも皆私の罪でございましょうか。こみ上げ込み上げする怒りと悲しさに耐えきれなくなりここまで言いかけて八重は泣きだしてしまったたもとで表を覆いむせび上げていると自時効地の境内の寒い日陰がありありと目に見えた背中ではまだ血のみごの妹がぐずっている手も足も凍えていた五つか六つの自分も泣きそうな顔でせもつの始まるのを辛抱強く待っている我ながら哀れなよるべない惨めな姿それが今痛いほど鮮やかに目に浮かぶのであった私がこんな育ちようをせず八重は涙を押し拭いながら続けた。あなた様のようなお家に生まれ親御様たちに大切にされて何不自由なく読み書きを習いこと花の芸を身につけていましたら決して卑しいとも汚らわしいともお考えはなさいますまい小じきのように貧しく育ったことで芸儀などをしてきたことでただそれだけで。このように癒しめ恥かしめられなければならないものでしょうか突き上げてくるおえつで言葉が切れ八重はまた歯を食いしばって泣き伏した義兵というその客はまもなく立ち上がったこんこんと咳をし冷ややかな突き放すような調子では帰る」と言った「近いうちに来るからそれまでに思案を決めておけ」「お前は気の毒な育ちようを推したかもしれぬが新一郎にその責任を負わせる理由はないはずだ」「もしお前が本当に彼を愛しているなら自分から進んでも身を引くはずだと思う」「そこをよく考えてみるがよい」そして客は去ってった「八重は数日まるで病人のようになった食事もほとんど手をつけず一日中寝たまま人さえいなければ泣いて過ごした頭がどうかなってしまったようにまとまった考えは少しも浮かばず断片的な思い出や回想を取りとめもなく追っている」。小さな弟と妹を左右の手に抱えて暮れかかる冬の街角に立って母の帰りを待ったこと料亭の栗屋口へ行って残った飯や魚をもらったこと食べるものが何もなくって母がもらってきたそば湯をすすり4人で体を寄せ合って寝た夜のこと桃井へ来てから肌の合わない姉芸妓たちに意地悪く追いつかわれたことこれが自分の運命なのだろうかここから抜け出すことはできないのだろうか桑島義兵が二度目に来た時八重はげっそりと痩せ泣き晴らした赤い目をしていたそしていきなり「あの方に」。わせてくださいましと言って泣きだした義兵は冷酷な目つきで黙って泣くだけ泣かせておいた八重はすっかり取り乱し身もだえをして訴え嘆願した「どんな条件でもいいから二人を引き離さないでもらいたい必要なら二年でも三年でも会わずにいよう」。この土地にいて悪ければ自分はよそへ移ってもよいまた結城家の制裁にならなくとも一生囲いものでもいいただあの方から自分を裂かないでもらいたいあの方なしにはもう生きることができないのである義兵はかくなに黙っていたそして八重が愛想の力も尽きて耐えいるように泣き伏してから極めて非情な突き放した調子で口を切った「お前はこんな暮らしをしている女に似ず読み書きにも明るくて我がくまで稽古をしたそうだ絵も描くというから少しは物の通りもわきまえていると思ったのに」。うことと、を聞いてみるとどんな無知な女にも劣ったことしか考えられないのだな。人間には誰しも自分の好みの生き方がある。誰それと結婚したい。庭の広い家に住みたい。金の苦労はしたくない。美しい衣装が欲しい。優雅に暮らしたい。だが大多数の者は。その一つをも自分のものにすることができずに終わってしまう。それが自然なんだ。なぜなら、すべての人間が自分好みに生きるとしたら、世の中は一日として成り立っては行かないだろう。人間は一人で生きているのではない。多くのものが寄せ集まって、互いに支え合い、助け合っているのだ。お前は着物を着帯を締めているがそれは自分で折ったのではなかろう畳の上に座っているがその畳も自分で作ったものではない家は大工が建て壁は左官が塗った百姓の作った米漁師の取った魚を食べている紙も筆も箸も茶碗も全て他人の労力によるものだお前にとっては身も知らぬこれらの他人がこのようにお前の生活を支えているわかるか義兵はちょっと口をつぐんだ八重はまだおえつが止まらなかったが老人の言葉には明らかに心を惹かれたらしく耳を傾けて聞き入る様子だったこうして多くの人に支えられて生きながら他人の迷惑や不幸に構わず自分だけの幸せを願うものがあるとしたらお前は一体どう思うか新一郎は上代我郎になる人間だハンデは近く政治のご改革があるそれをめぐって新旧勢力の激しいいさかいがすでに始まっている彼は中心の責任者として当然その矢面に立たなくてはならないご改革に反対する一派は彼を排して別の人物を据えようとしている新一郎の身にどんな悲惨な傷があっても彼らは逃さず矛を向けてくるに違いない新一郎の倒されることはそのままご改革が挫折することだお前との仲はもうかなり評判になっているこれ以上会えばもう取り返しはつかないこの事情をよく考えてくれ八重はいつか座り直していったまだ時々咳き上げてくるが取り乱したた気持ちは静まったようだ。「今度のご改革は大きな事業だ。5年かかるか10年かかるかわからない。殿もご一来の仕事だと仰せられ特に新一郎を中心の責任者に選ばれたのだ。彼の一心は無傷でなくてはならない。後ろ指を刺さ,されるようなことは断じて避けなければならないお前がもし真一郎を愛しているなら彼を失脚させるような危険はさせないはずだ八重は儀兵衛の言うことを聞き終わると静かに会釈をして立っていった顔を洗い化粧を直しに行ったのだろう戻ってきた時には唇に紅の色が鮮やかだった「よくわかりましたわがままを申し上げて恥ずかしいうございました私おっしゃるとおりにいたしますそうなくてはならぬそれでわしも舌をたたいたかいがあった」。義兵はやや顔色を和らげながら「お前の今後のことはわしがどのようにも力になろう。金のことも身の振り方についても望みがあったら遠慮なく申し出てくれ。ありがとうございます。その時はまたよろしくお頼み申します。八重には唇に微笑さえ浮かべながらこう言って静かな落ち着いた目で義兵を見上げたその夜八重は老けてからかきためてあるサザンカの薄病を取り出してみた十八の年から三年の間に数えてみると百三十枚ほどあった。初めから絵にするつもりはなかったので匠も巧みもない稚拙な線描であるがそれだけにかえってその時その時の印象がはっきり残っている「ああこれはあの朝だったこれはあの時だったこれを書いている時に粉雪が舞い出したので急いで書き上げて帰ったものだ」。こんなふうにして見てゆくうち次のような歌を書き入れてあるのが出てきた「さむしろに衣をかたしきこよいもや恋しき人にあわでわがねん」八重は思わず目をつむった「新一郎から二度目に声をかけられた年のものだ」「もう一度」会えるかとひそかに待ったがついに会えなかった嘆きを伊勢物語から抜いた歌に託して書き入れたのである固くつむった目から涙があふれて薄病のサザンカの上へハラハラと落ちた「かわいそうな子かわいそうな花いっそあのまま二度と会わない方がよかったのに「八重の性質は人の驚くほど変わっていった義兵の言葉を聞いて新しく目が開けたという風だこじきのような生い立ちにも芸妓だということにも格別もう屈辱やヒゲの感情は起こらない奉梅たちともよく折り合うようになった」。お前さんたちとは違うというこれまでの気ぐらいが取れたせいかもしれないみんな八重二さん姉さんと打ち解けてきたこんなにいい人たちだったのだろうか八重はこう思ってびっくりすることがたびたびあった一畳の畳でさえ誰かの汗と丹精で作られたものだ一本の柱も一枚の瓦も人が生きてゆくために必要などんな小さなものも誰かの汗と丹精によらないものはない八重は今それを身にしみて理解するそして自分がいかに多くの人に支えられて生きてきたかこれからもいかに多くの人の労力と誠意に支えられて生きてゆくかを思い自分が決して孤独でもなければ、締め出された人間でもないということを感ずるのだった。その年の吐き口に、越梅という大きな鬼物どんやの隠居から、家江を養女に欲しいという話があった。隠居は総石という輩名で知られ、もも井では古い客でもあり。八重もいからひいきにされていたよほど気性を見込んだのであろう養女にしてしかるべき向こうを選びゆくゆくは絹物棚を出してやろうということだった八重は桑島義兵に相談をした義兵はもちろん意義なしで「絹物棚を出す出さぬは別として」。今のような家業から抜けるだけでもよかろう」こう言ってからふと八重の目をじっと見た「これでわしも本当に安どした」「よく思い切ってくれたな」「八重は黙って素直に微笑していた」「話はすぐにまとまった」「10月に入ると間もなく」八重は桃井を引き笠町というところにある漱石の住居へ引き取られたそこは城下町の東工にあたり付近には武家の下屋敷や大きな商人の寮が多く松葉がおへはほんの一またぎでゆけるその家は野場造りでくぬぎ林や竹囲いの中に五軒ほどの重屋と別棟の茶室とがある。くぬぎ林の中には川から引いた細い流れがあって、澄み通った秋の水の上へくぬぎの落ち葉がしきりに散っていた。家人は漱石夫妻のほかに下男下女が五人いた。もよという妻女は体操を超えた明るい、にぎやかな人で初めから八重さん八重さんとうるさいほど親身に世話を焼いてくれた落ち着いた静かな生活が始まったことを稽古するがいいということで盲人の師匠が3日に1度ずつ教えに来るまた歌の道をもう少し続けたいと頼んだら外出はしない方がよかろうと松室春樹にもこちらへ来てもらうようにしてくれたこれではまるで大家のお嬢様のようでございますわ越うめといえば今日大阪から江戸まで知られた大家ですよ模様女は大きな胸を反らせながら言った養女といえば娘なんですから大家のお嬢様に違いないでしょうでも私のように太ることはありません「八重はそれをも素直に受け入れたその年は自効自へはゆかなかったついひとまたぎのところではあるがもし新一郎が気でもして彼と会ったらこの気持ちが崩れるかもしれないそうなっては桑島へ義理が立たぬと思ったからである」。字へは床かぬ代わり茶室の横に若木のサザンカが一本あるのでその花を写したまだ花は多くはつかないがやはり雪のように白くしかも花びらが見事に大きい今度は時間にいとまがあるので終わるまで50枚ほど写しその中の最も気に入ったのへやはり伊勢物語から抜いて次のような歌を書き入れた「住みわびて今は限りと山里に身を隠すべき宿を求めん」「一番終わりの一輪を映している時だった」「真っ白に霜の降りた早朝凍える手を息で温めながら」ほとんど我を忘れて書いていると後ろへそっと近づいてくる人の足音がした漱石かそれとも才女かと思っていたがいつまでも声がしないので振り返ったそして振り返るなり「ああ」と叫び持った筆を取り落として棒立ちになった結城真一郎であった。いがそこにたっていた寒さに頬を赤くし幼顔の残っている柔和な表情で包むように微笑しながらこっちを見ていた八重はくらくらとめまいに襲われ葬身の力が抜けるようによろめいた「ああ危ない」。いは駆け寄って両手で八重の肩を抱いたを驚いたんだね堪忍してくれすまなかった話してどうぞ話していけませんいや話さないいけなくはない何も心配することはないんだよ八重私の顔をご覧これはみんな私と漱石とで相談したことなんだよ八重は失神したような目で半ば傍然と真一郎を見上げた彼はその目をしかと捉え明るく微笑を送りながらうなずいた「そうなんだ漱石が養女に引き取ったのは俺と相談の上だこの次は殿村右京という大寄り合いの家へ養女に行くいいか殿村から就労柏原頼母の養女になるその次は結城新一郎の妻になるんだ桑島のおじは一人で肝を言っている苦労症でごく昇進なそして人のいい単純なおじきだしかし世の中はそう息苦しいものじゃないそんな思才なことにビクビクしてご改革などという大きな事業ができるわけはないんだ八重目を上げてよく私の顔をごらん」。肩を抱いた片手で彼は八重の顎を支え優しく仰向かせて目と目を合わせた「今お前の見ている人間はこの国の上代家老結城新一郎だ」。そして私はお前に言ったろう。信じておいで。私を信じておいでってあなた八重はもろ手を彼の首に投げかけ頬へ頬をすり寄せ全身を震わせて泣きだしたあなた